0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Viernes Negro saca a relucir lo más nefasto de nuestra sociedad. Amazon propone el uso de drones para la entrega de paquetes. Llueven los memes del gobernador Alejandro García Padilla en las redes sociales. Microsoft trabaja en un brasier que detecta el estrés y calcula su relación con el comer en demasía. Nuevo conector de USB 3.1 será imposible de conectar incorrectamente. A partir del próximo 8 de abril del 2014 No habrá más actualizaciones para Windows XP Y por último, la gente de Netflix anunció que la popular serie House of Cards Regresa el próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología Con Orlando Mergal o inclusive producir un programa como este, nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video y mapas para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertoricogps.com Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio, www.puertorricoporgps.com Inclusive, puedes utilizar la manera corta, www.prxgps.com Y por último, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y si nos escuchas en Stitcher, TuneIn, Miro, BlackBerry, Android o Windows, no olvides darnos like, thumbs up o lo que sea que indique que te gusta. Hablando de Tecnología. Y ahora, vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y aquí estamos de nuevo. Luego de una semanita de descanso. Y de hecho, <ríe> terminó siendo de descanso porque... Yo les había dicho que como era mi aniversario, tenía idea de darme una vueltita por la isla y hacer un poco de turismo interno para la página de Puerto Rico by GPS. Pero mi hermano no ha hecho más que llover. Desde el jueves, aquel que hicimos el programa anterior para acá no ha hecho más que llover. Así que me lo he pasado aquí tranquilo, haciendo otras cosas y el turismo se fastidió. Como muchos de ustedes saben, en los Estados Unidos, la semana pasada fue una de recogimiento familiar y desmadramiento comercial. Por un lado, el jueves los Estados Unidos celebraron el Día de Acción de Gracia, un día en el que nos han hecho creer que se conmemora un encuentro entre el hombre blanco y los nativos norteamericanos de piel roja para darle gracias a Dios por las bendiciones del año en esa tierra nueva. Pero lo que no nos dicen es que en realidad todo es un montaje para vender millones y millones de pavos. Eso es lo que hay. Es un ejercicio para vender pavos. En Puerto Rico, donde el velo del coloniaje no nos deja ver lo ridículo de nuestra condición, nos reunimos al estilo americano para comernos un ave que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia y que para colmo, a la mayoría de los boricuas no le gusta en realidad. Por eso, Terminamos rellenándolo con mofongo, acompañándolo con arroz con gandure, de postre tembleque o arroz con dulce, y lo pisamos todo con un chorrito de roncaña. Es decir, hemos puertorriqueñizado la experiencia de acción de gracia a tal punto que no tiene nada que ver ni con indio ni con peregrinos. Sin embargo, hay una nueva tradición que sí hemos adoptado y que, en mi opinión, es la cosa más estúpida que yo he visto. Y me refiero a al famoso Viernes Negro, que lo único que tiene de negro es que saca a flote lo más troglodita del comportamiento humano. Y no piensen que hago estos comentarios desde la óptica de un hombre de 59 años. ¿eh? En Puerto Rico, los establecimientos norteamericanos ya han venido utilizando la estrategia del Viernes Negro por más de 25 años y mi esposa y yo nunca hemos ido. Y digo estrategia porque eso es lo que es en realidad no es otra cosa que una estrategia de mercadeo en la que los incautos caen, bueno, pues como lo que son, como incautos, por no decir como zánganos. Toda la estrategia consiste en crear un falso sentido de escasez que a su vez desemboca en un sentido de urgencia por parte del público. En otras palabras, los comerciantes prometen precios ridículos, muchas veces en artículos de segunda, y el público acude desenfrenado a buscarlo. Ahora, según los expertos que aparentemente no son tan expertos nada, Puerto Rico lleva casi nueve años en una recesión severa. Y digo que no son tan expertos nada, porque según lo poco que yo le he leído sobre economía, cuando tenemos más de dos trimestres corridos de recesión, a eso se le llama una depresión. Claro, la carga semántica no sería la misma. Pero las cosas son lo que son y no lo que nosotros quisiéramos. Entonces. Si llevamos casi una década sumidos en una depresión, porque eso es lo que es en realidad, ¿de dónde saca dinero la gente para comprar televisores de pantalla plana de tres en tres? Había que ver las noticias el sábado por la mañana. La gente haciendo fila desde temprano en la noche, peleándose por equipos de segunda y dejando aflorar todo lo peor de una sociedad descompuesta. Eso es lo que Puerto Rico ha adoptado de los americanos sus manifestaciones más nefastas de consumismo desenfrenado. Porque allá la cosa no fue nada mejor, ¿eh? En una tienda de Walmart, una estampida de gente mató a un comprador. Literalmente lo pillaron detrás de una puerta según entraron y lo aplastaron. Y en la tienda Macy's de Nueva York había una fila como para el libro de récord de Guinness. Yo sé que este programa se escucha mucho en países como Colombia, México, España... Argentina y qué sé yo cuántos otros países hermanos de extracción latinoamericana. Por favor, yo quiero que me contesten una sola pregunta. Allá, la gente es igual de idiota. Porque eso es lo que todo esto, en mi opinión, ¿saben? Es una total idiotez. Y lo peor del caso es que cada año que pasa se torna más desenfrenado y, como quiera, aparecen idiotas que le hagan el juego a estas mega tiendas. Y si lo único que pasara fuera que unos pocos de idiotas se amanecieran a la intemperie para comprar cosas que no necesitan, muchas veces con dinero que no tienen, pues no sería tan malo, allá ellos. Pero este ejercicio tiene otras consecuencias nefastas que no son tan aparentes. Primero, promueve unos valores que no son los mejores. Le estamos enseñando a la gente que lo importante es tener. Total para acumular cosas que luego van a terminar en algún desván o, peor aún, en la basura. Segundo, le estamos haciendo un daño terrible al comerciante pequeño porque el consumidor gasta la mayor parte de su presupuesto el viernes negro y luego no acude a las tiendas de los comerciantes pequeños. Y como si no hubieran comprado lo suficiente todavía, el lunes tuvimos el Cyber Monday, que no fue otra cosa que la versión electrónica del viernes negro. Otro ejercicio en mercadeo, pero sin pasar frío, coger empujones o pasar malos ratos. Vamos, yo sé que en la audiencia de Hablando de Tecnología hay mucha gente inteligente. Vamos a conversar sobre esto. Vayan a la entrada 0080 de Hablando de Tecnología en nuestra página de Internet y comenten sobre este tema. Yo quiero saber cómo es la cosa en América Latina y en España. Es igual de desquiciada. Bueno, y hablando de cosas descabelladas, Jeff Bezos, el presidente de Amazon.com, habló en el programa 60 Minutes sobre la posibilidad de que su empresa usara drones para entregar paquetes en un futuro no muy lejano. De hecho, aquellos de ustedes que quieran ver el sistema en acción pueden ir al programa número 0080 de Hablando de Tecnología Sí, ya cumplimos 80 programas. Parece mentira, pero ya vamos por el 80. Y ver un video en YouTube donde se ve un prototipo despegando desde la correa de empaque y llevando un paquete hasta la puerta del cliente. Claro, estas cosas muchas veces es más fácil hablar de ellas que convertirlas en realidad, pero al menos la compañía está explorando nuevas opciones cada día que pasa para servir a sus clientes con mayor eficiencia. Últimamente, la palabra drone ha estado en boca de todos porque las fuerzas norteamericanas han adoptado una modalidad de estos aparatos para las guerras en Irak y Afganistán. Pero el término drone no tiene nada de nuevo y ciertamente no tiene nada que ver con los drones para la basura que usamos en Puerto Rico. De hecho, el término original viene del reino de los insectos y se refiere a las abejas u hormigas del género masculino. Generalmente, en el caso de las abejas, es lo que tendemos a llamar zánganos. Más recientemente, y con reciente me refiero a la década de los 60, el término se utilizó para describir a los robots humanoides dotados de inteligencia artificial que vimos por primera vez en series de ciencia ficción como Star Trek, Battlestar Galactica y Stargate. En esencia, el término drone se refiere a un tipo de robot que es capaz de evaluar y corregir su comportamiento constantemente. Este tipo de comportamiento representa en realidad las manifestaciones más primitivas del acto de pensar. De hecho, los pequeños aviones que utiliza el ejército en el escenario de guerra son tan precisos que pueden dar en un blanco a cientos de millas de distancia con exactitud quirúrgica. Y por cierto, si oyen un rum rum en el trasfondo, un zzzz, que se oye detrás, ese es el aguacero que está cayendo. Que como les dije, desde la última vez que hicimos el programa anterior, no ha parado de llover y hoy no es la excepción. Hoy está cayendo un aguacero que hace poco me entró por ahí un aviso de estos de inundaciones del, de la gente del tiempo. Así que si oyen rum rum, ya saben que eso es el aguacero que está cayendo. A jugar por lo que se ve en el video de Amazon el sistema que está estudiando la compañía funcionaría a base de alguna modalidad de GPS, porque no se ve a ningún ser humano conduciendo el aparato. Sencillamente, la caja llega al final de la correa, el dron la recoge, se eleva y aterriza en el balcón del cliente. En Puerto Rico, con la criminalidad tan alta que tenemos, un sistema como este no funcionaría, porque se robarían el paquete y hasta el mismo dron si no se le va pronto. Pero dejando la broma a un lado, <ríe> el otro día hablábamos sobre los problemas que ha tenido el correo de los Estados Unidos precisamente por estar dejando los paquetes en los balcones de las casas cuando no hay nadie en la misma. Por otra parte, los pequeños drones que está considerando Amazon tienen un alcance máximo de 10 millas, lo cual resultaría sumamente impráctico por la cantidad de centros de distribución que habría que tener. Y por último, el uso de drones está regulado por la Administración Federal de Aviación y hasta la fecha no han otorgado un solo permiso de índole civil para el espacio aéreo de los Estados Unidos. Así que la idea es excelente para acaparar titulares, pero las probabilidades de que veamos droncitos de Amazon para allá y para acá está bien lejos de convertirse en realidad. seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página Hablando de Tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula tuitealo. Bueno pues, si tienes cuenta de Twitter, y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Obviamente estamos en Navidad y yo sé que muchas personas compran en Amazon durante este periodo, así que ¿Qué mejor manera de hacer tus compras navideñas y a la misma vez cooperar con Hablando de Tecnología? ¡Anda! ¡Dale clic! Bueno, y según el Nuevo Día, el principal rotativo diario de Puerto Rico, la gente se está burlando del gobernador de la isla por sus problemas con el inglés. El otro día también escuché que se estaban mofando de él porque se fue a discutir sobre temas económicos con los expertos de las grandes compañías financieras de Wall Street y salió trasquilado. Y antes de decirle lo que yo pienso sobre eso, quiero decirle dos cosas a la gente del Nuevo Día. Primero, el término meme no es más que un anglicismo de la era de la tecnología para decir que se estaban burlando de él. Y para colmo de males, ni siquiera construyeron el título de la noticia correctamente. ¿Saben por qué? Pues porque tiene el predicado al principio y el sujeto al final. Probamos lo que vinimos. Señores, el gobernador de Puerto Rico es un hombre primordialmente latinoamericano, aunque él mismo no se haya dado cuenta. Y por mal que hable el inglés, estoy seguro de que habla más inglés que el español que pueda hablar el presidente Obama. Yo lo que veo aquí es que a estas personas le suceden estas cosas por causa de la soberbia. Señor, si usted no habla el inglés con la fluidez que le gustaría, llévese un intérprete de su confianza y hable en español. Nadie se va a burlar de usted por hablar el español con acento amo. Y lo mismo sucede con los temas financieros. Llévese uno o dos gurús de esos que tenemos en la isla y cuando la cosa se ponga pelúa, póngalos a discutir con los gringuitos de Moody. Da pena decirlo, pero la mayoría de las veces estos memes, como prefiere llamarlos el nuevo día, son buscados. Con lo rápido que camina el mundo, hoy en día, no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que sea experto en todos los temas. Para eso es que existen los asesores. Y para dejar este tema ya, porque ciertamente este no es, un programa de política. Yo creo que Alejandro García Padilla está tratando de hacer limonada con el tremendo limón agrio que le dejó la administración de Luis Fortuño. Y todos estos malos ratos que ha pasado también son el resultado de la inexperiencia. Claro, cuatro años es muy poco tiempo y uno no tiene demasiadas oportunidades para meter la pata. Pero yo he puesto a él. Y claro, es que no nos queda otra. Eche para adelante, señor gobernador que Puerto Rico cuenta con usted. Y esta próxima noticia tuve que mirarla más de una vez para asegurarme de que no se trataba de una broma. <risa> Resulta que la gente de Microsoft está trabajando en un brasier, sí, escúchenme bien, en un brasier que detecta el estrés en las mujeres y los relaciona con el acto de comer en demasía. Sí, estoy hablando en serio. Resulta que al igual que otras grandes empresas del mundo de las computadoras, Microsoft está tanteando el mercado emergente del wearable technology, que según los expertos se va a convertir en la nueva frontera para estas empresas. Claro, el wearable technology ya lleva algunos años. No podemos olvidar aquellos zapatos atléticos de Nike que se comunicaban con el iPod de Apple. Pero hasta la fecha, las encarnaciones de este tipo de tecnología no han sido tantas ni tan frecuentes. Ahora, según los expertos, eso va a cambiar aceleradamente en los próximos años. Un ejemplo de esto son los relojes de pulsera que se dice están desarrollando la mayoría de los fabricantes de teléfonos inteligentes. Pero en el caso de Microsoft, la compañía parece estar experimentando con aplicaciones más relacionadas con el mercado de la salud. Hasta el momento... El experimento del brasier se ha circunscrito a una serie de sensores insertados en brasieres comunes y corrientes para detectar los distintos estados anímicos de la mujer y relacionarlos con el acto de comer en demasía. Todo esto utilizando una aplicación para teléfonos celulares inteligentes. Pero lo que no está claro todavía es si la compañía incursionaría en la fabricación de prendas de vestir una vez perfeccione esta tecnología. Y quizá esa sea la parte que más preocupe a los observadores, porque Microsoft nunca se ha caracterizado por el estilo y el buen gusto. Hasta el propio Bill Gates, cofundador de Microsoft, admitió en una entrevista con Walt Mossberg, en la que también participó el fenecido Steve Jobs, presidente y cofundador de Apple, que una de las cosas que él más admiraba de Jobs era su sentido de estilo y su buen gusto. En mi caso, tengo que admitir que me da trabajo pensar en Brasieres y en Microsoft sin pensar en alguna poca vergüenza. Pero no lo descartemos todavía. A lo mejor nos sorprenden. Para añadirle a lo inverosímil de la noticia, según el parte de prensa, la gente de Microsoft también intentó hacer algo similar para hombres, insertando los sensores en unos calzoncillos. Pero tuvieron problemas porque, de nuevo, según la noticia, el área de los calzoncillos queda demasiado lejos del corazón. <risa> Y la verdad es que estas noticias causan risa, pero a la vez nos presentan una serie de datos interesantísimos si es que somos capaces de separar la paja del grano. El primer dato es que el mercado de la computación en todas sus manifestaciones está en un plato. No solo el de las PC, sino el de las tabletas e inclusive el de los teléfonos celulares inteligentes. Lo que iba a lograrse en cada uno de estos mercados ya se logró y los ganadores y perdedores en cada caso ya están claramente identificados. La próxima frontera es el wearable technology y ahí ya comenzamos a ver manifestaciones como por ejemplo el Google Glass. Y claro, bajo esta gran sombrilla hay distintas vertientes. Por un lado, tenemos el mundo de la moda en el que Apple debería tener una ventaja comparativa. Pero también está el mundo de los deportes y el de la medicina, en los que las oportunidades son inmensas. Ahora, si yo cargara una tara como la que lleva a cuestas Microsoft de varios productos fracasados, pensaría en crear una nueva marca separada para mercadear mis productos de wearable technology. El mejor ejemplo en cuanto al desarrollo de marca es Procter Gamble. Procter Gamble mercadea productos que inclusive Compiten unos con otros, pero como cada producto lleva una marca distinta, a la gente ni siquiera se le ocurre que ambos productos son de Proctor Gamble. Otro ejemplo de eso es Johnson Johnson. Johnson Johnson es una familia de compañías que lo único que tienen en común es que todas están en el mercado de la salud. Cuando tomamos Tilenol estamos consumiendo un producto de Johnson Johnson y cuando nos lavamos los dientes con un cepillo dental Rich también estamos usando un producto de Johnson Johnson. Ahora, ¿se imaginan un cepillo de diente marca Tilenol? Pues eso es lo que pasa con Microsoft. Al empeñarse en utilizar el mismo nombre para todos sus productos hacen que los productos nuevos carguen con el equipaje de casi 43 años de triunfos y fracasos. Además, en términos de posicionamiento, causan confusión en la mente del consumidor. En el caso de Apple, la cosa no es tan grave porque Apple se ha ocupado de crear un ecosistema de producto. Es decir, las Macintosh se conectan a los iPods, a los iPhone y a las tabletas iPad. Y si es que salen al mercado con un reloj de pulsera, probablemente se va a comunicar con las Mac, con los iPod, con los iPad y con los iPhone. Además, como había mencionado antes en el programa, Apple es una compañía que gira alrededor del diseño. En otras palabras, Apple concibe la idea primero y luego busca cómo hacerla funcionar. Por su parte, Microsoft gira alrededor de la ingeniería. Es decir, que crean un prototipo que funcione aunque sea feísimo, y luego trabajan en el aspecto estético. Por eso es que no puedo imaginar un brasier o unos calzoncillos creados por Microsoft. Pero quién sabe, a lo mejor me equivoco. Por lo menos una cosa es segura. Hace tiempo que los médicos y los psicólogos han venido diciendo que el estrés y la obesidad tienen que ver uno con otro. Sencillamente hay gente que se desquita la atención de las presiones diarias comiendo. Aunque después, cuando se pesen, le dé más estrés todavía. Así que, si Microsoft logra crear un producto elegante y de buen gusto, y ahí es que está la clave, que funcione de manera confiable, van a tener una minita en las manos. Ya veremos. Y hablando de producto elegante... Un comité formado por distintos representantes de la industria de la informática está trabajando en el diseño del nuevo conector USB conocido hasta este momento únicamente como tipo C. El problema con los conectores de computadora ha sido uno que ha perseguido a los fabricantes de computadora por décadas. Y no me refiero únicamente a los que utilizan USB. ¿eh? En el pasado también ha habido problemas con los conectores ADB VGA, DBI, S-Video, HDMI, FireWire 400 y 800. ¿Y saben cuál ha sido el problema en la mayoría de los casos? ¿Adivinaste? Que los enchufan mal. Hace falta un plug que sea, como dice un amigo mío, Moron Proof. Parecería mentira. Hay cables de estos que uno los mira y se pregunta ¿Cómo puede haber alguien tan torpe que los enchufe incorrectamente. Pero sucede. ¿Y saben cuál es el problema? Que generalmente se daña el periferal, la tarjeta madre de la computadora, o en el peor de los casos, ambas cosas. Para aquellos de ustedes a los que me la haya ido por encima de la cabeza, cuando hablamos de un periferal nos referimos a cualquier equipo que le queramos conectar a nuestra computadora. Y cuando hablamos de la tarjeta madre, nos referimos a la tarjeta principal que hace funcionar el computador. Generalmente, cuando se conecta un cable al revés, se tiende a dañar únicamente el circuito que alimenta ese conector, pero como no podemos cambiar únicamente ese circuito, terminamos teniendo que cambiar la tarjeta completa. En el caso de algunos cables, como los USB, los FireWire y los HDMI, el problema principal ha sido el que la gente los conecta al revés Y aunque ustedes no lo sepan, estos cables, uno de, de los componentes que transmiten en la señal es energía eléctrica, principalmente los USB y los FireWire. Por eso es que usted conecta un disco duro a su computadora a través de un cable USB y no tiene que ponerle un cable de energía, un cable de corriente separadamente, porque la corriente que va a utilizar ese disco duro le llega a través del mismo cable USB. Por su parte, los conectores ADB, VGA, DVI y video, todos han utilizado múltiples agujas o pines, como le dicen en Castilla la Vieja, que tienden a doblarse y a unirse unos con otros cuando se conectan incorrectamente. Bueno, pues recientemente hemos visto una tendencia hacia conectores que funcionen igualmente bien independientemente de la orientación en que los conectemos. Los primeros dos... Nos llegaron obviamente de Apple, que siempre son la, es la compañía que es la de avanzada. El primero fue el conector Thunderbolt, que en honor a la verdad no lo creó Apple, lo creó la gente de Intel, pero la primera máquina y hasta la fecha la única en traer conectores Thunderbolt ha sido la marca Apple. Y se utiliza para la transmisión de data a gran velocidad. Y el segundo fue el Lightning Connector, que hizo su debut con el iPhone 5. Ambos están diseñados de tal manera que no importa de qué lado los conectemos. Ahora resulta que el próximo que va a utilizar este tipo de diseño va a ser el nuevo conector USB 3.1 que se espera que esté en el mercado a comienzo del año 2014. Y no solo va a ser a prueba de idiota, sino que va a elevar la velocidad de 5 gigabits por segundo a 10 gigabits por segundo. Además, al igual que los conectores utilizados por Apple, promete ser más esbelto y pequeño para que se acomode a los equipos cada vez más finos y livianos, que son la orden del día. Aquellos de ustedes que deseen más información sobre este nuevo conector pueden visitar la sección de enlace del programa 0080 de Hablando de Tecnología. Antes de seguir adelante, déjame hablarte de los sitios donde puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzo del año, he estado diciendo que Hablando de Tecnología está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts y programas de radio de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita, al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry, y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mercedes, Toyota, Mini, Ford y General Motors con acceso a la Internet. Para acceder a Stitcher desde tu dispositivo móvil, visita www.sti-tch-er.com y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono. Además, estamos en dos agregadores más. El primero de ellos es Tuning agrega sobre 70.000 estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es bien fácil, www.tunein.com. Y por último, estamos en Miro, el otro agregador importante para estar en todos los más importantes del planeta. La dirección es www.miro.com. Así que, hay múltiples opciones para escuchar Hablando de Tecnología. Recomiéndaselo a tus amigos. Y mientras unas cosas mejoran, hay otras que van de mal en peor. Ustedes saben que en el pasado comentamos en Hablando de Tecnología que efectivo el próximo 8 de abril, la gente de Microsoft anunció que no van a ofrecer más apoyo técnico al sistema operativo Windows XP. Y eso es lo que quiere decir primordialmente que no van a publicar las actualizaciones periódicas, esas que salen los martes y que los protegen de los ataques. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque a pesar de las advertencias de Microsoft, todavía el 31% de las personas que utilizan Windows, lo que utilizan es XP. Y no estamos hablando de usuarios pequeños únicamente, sino de grandes empresas que por las razones que sean, no han actualizado su sistema. Por aquello de la curiosidad, yo fui a Google Analytics a ver qué por ciento de las personas que escuchan este programa todavía utilizan XP. Y encontré que era el 15.15%. .15%. Por otro lado, en el caso de mi página de turismo Puerto Rico by GPS, apenas llegaba al 7%. Francamente, no sé qué pensar ni en un caso ni en el otro. Ciertamente, es mucho menos que el 31% que alega la gente de Microsoft. Ahora, el tipo de contenido que yo produzco por su misma naturaleza atrae mucho usuario de Macintosh y de dispositivos portátiles como el iPhone y el Android, lo cual puede explicar la diferencia en los porcientos. Por su parte, el mercado de Microsoft es más corporativo, lo cual hace que las actualizaciones sean mucho menos frecuentes. De hecho, yo he visitado muchísimos clientes que todavía lo que utilizan es XP y es que no es lo mismo cambiarle el sistema operativo a 8 máquinas, como es el caso mío, que cambiárselo a 800 o a 1500 o sabe Dios a cuántas. En el caso de Microsoft, cada máquina representa una licencia adicional y por ende las empresas son mucho más tímidas a la hora de actualizar su sistema. Además, actualizar un sistema no es como cambiarse de camisa, Generalmente surgen programas que son incompatibles o que hay que actualizar y todo eso hay que tomarlo en consideración también. Y por último, no podemos perder de vista que Microsoft se ha empeñado en endilgarle Windows 8 a todo el mundo y existe un gran sector que no simpatiza con el nuevo sistema. Así que este es un caso que va a haber que velar bien de cerca a ver en qué termina. Personalmente, yo lo que uso es una máquina virtual con Windows 7 y lo hago para ver cómo lucen las cosas que desarrollo para la Internet en mis máquinas Macintosh. Obviamente, allá afuera hay un gran número de personas que utilizan PC y como usuario de Apple, tengo que poder ver lo que hago como lo vería un usuario de PC para estar seguro de que todo funciona correctamente. Quién sabe, a lo mejor hay una migración hacia la Macintosh o hacia el sistema Linux, pero una cosa es segura. Va a ser un proceso interesantísimo de observar. Y para terminar, los usuarios de Netflix están de pláceme con la noticia del regreso de la popular serie original House of Cards el próximo 14 de febrero del 2014. Día de los Enamorados. La serie que estableció un récord al ser la primera producción hecha exclusivamente para difundirse a través de la Internet en ganar un premio Grammy combina intriga, corrupción, violencia, sexo y todos esos valores jugosos que hemos aprendido a asociar con el ambiente político y gubernamental. Y por supuesto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En lo personal, mi esposa y yo la vimos corridita y sin anuncio. Y nos encantó. Y como les he dicho tantas veces antes, después de más de 30 años, el pasado mes de agosto del 2012, me di de baja de la televisión por cable. Y no me ha hecho ni chispa de falta. Aquellos de ustedes que tengan la dicha de tener una suscripción de Netflix, no se pierdan esta serie, porque les va a encantar. Los que no, Todavía están a tiempo para suscribirse. Y lo mejor de todo es que también tienen tiempo de ver toda la primera temporada antes de que comience la segunda. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas logra el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendaensucasa.com y Presentaciones Efectivas también está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!